0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes. Herzlich willkommen zurück hier bei unserem kleinen foi podcast Mir gegenüber sitzen zwei extrem gut aussehende, grinsende Herren. Zum einen der Gast zuerst, Stefan Theis. Hallo. Hallo Björn, danke für die Einladung. Und frisch von einer Wurzelbehandlung, äußerst tapfer... Trotzdem heute hier im Podcast Markus Ahorn. Na, hallo Markus. Hallo. Äh, ja, ich weiß, dass es nicht so schlimm ist, aber <lacht> <lacht> der, 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 der Limoncello hilft.
1: Ja, hast du hast ihn, hast ihn, erkannt.
0: Hast ja, ihn erkannt? Ich habe ihn erkannt, ja selbstverständlich, an der typischen Farbe. Man muss, ja, man muss ja fairerweise sagen, das ist etwas, was ich... Also Limoncello hat ja doch immer die, die Färbung von aufgelöstem Klostein. Also, also das das gut, das so sagen. Wir <lacht> Chemieingenieure bezeichnen das ja als Iso-Schweinolin-Gelb. Ja, das habe ich mir sagen lassen von einem Chemieingenieur, also von dir. <lacht> <lacht> ich ich habe ich hab keine Referenzgruppe, wo ich ehrlicherweise. Ich weiß nicht, ob auch andere Chemieingenieure das machen. Vielleicht ist das auch ein, ein, ein Zeichen der Braunschweiger Chemieingenieure. Also, das weiß ich nicht. Ich habe es tatsächlich hier aus Essen äh,
1: ah, mal okay. aufgegriffen
0: bei einem sehr großen Chemieunternehmen hier ja. vor der Tür, in, 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 ja.
1: so im Herzen der Stadt. Nachdem ihr Essen wart. Und, ja, ja, in der Tat, so, ja, ja also, genau. Wow.
0: Na, nach dem Essen beim Italiener. Hm. In Essen.
1: Ich war. müsste den mal empfehlen. Ich meine, du kennst ihn, Stefan, du ich kennst, kennst ihn, nicht. ihn nicht. Das müssen wir beim nächsten Mal in unserem Podcast live vor Ort organisieren. Oh, das, das war ja eigentlich gesehen. unsere Idee, die, wie ich eigentlich, wie, wie, wie Stefan und ich ja heute aneinander geraten sind. Hm. Ähm, denn wir hatten wirklich, Stefan, die Idee, dass du hast das ja anlässlich der Hannover Messe, äh, Gepostet und daraufhin habe ich gesagt: So, jetzt pass auf, jetzt krallen wir das direkt. Aber eine der Ideen, die wir hatten, wäre sonst, hätten wir, wären wir diese Woche nicht auf Geschäftsreise gewesen, gesagt zu sagen: Pass auf, wir eigentlich hätten mal live von der Hannover Messe berichten
0: müssen. Oh, das wäre was gewesen. Das stimmt, ja. Das Nächstes, Jahr. Das, Nächstes das, Jahr. das leitet sehr, weg. sehr gut über zu meiner Standardfrage, nämlich Stefan: oh. Was fühlt dich denn eigentlich in unserem Podcast über Instandhaltung, Industrie und Produktion?
2: Ja, wenn also als Spaßingenieur oder Wirtschaftsingenieur hat man ja so ein bisschen was mit der Technik zu tun. Und äh, also ich habe so zehn Jahre Automobil hinter mir bei einem großen deutschen Automobilhersteller hier in München, wo ich auch jetzt gerade sitze, und ähm, habe mich dann aber entschieden, das Große zu verlassen nach zehn Jahren. Und bin dann hatte die großartige Möglichkeit, mit einem kleinen Mittelständler aus Deutschland, der Polirag-Gruppe aus Baden-Württemberg, die Firma von einem Studienfreund von mir, eine neue Firma zu gründen. Und ähm, diese Möglichkeit, dachte ich mir, ist irgendwie was, die kommt nicht alle Tage entlang des Weges. Und ähm, dann haben wir gemeinsam eine Firma, nämlich die Econ Solutions GmbH, im Bereich Energiedatenmanagement gegründet. Und ähm, bei null angefangen, haben eben äh, geschaut, was sind die, die Bedarfe. Da war ich 2008, 2009 das erste Mal auf der Hannover Messe, um so ein bisschen Marktrecherche zu betreiben. Da gab es sowas wie die Efficiency Arena auf 200 Quadratmetern, was heute ganze Hallen füllt. Das Thema Digital Energy und ähnliches. Und was wir halt gemacht haben, ist, Energieflüsse zu digitalisieren, wenn man so will, und die Daten, die man dort erzeugt, aufzuzeichnen, zu visualisieren und daraus eben Erkenntnisse abzuleiten. Und, ja, die Firma habe ich zehn Jahre, durfte ich die aufbauen, führen. Wir haben sie dann auch verkauft für die nächste Wachstumsstufe an die MVV Energie AG aus Mannheim, um da eben das in das B2B-Portfolio zu integrieren, was ich auch dann zweieinhalb Jahre gemacht habe. Und genau und danach dachte ich mir Ende 2019, ich müsste vielleicht mal wieder was Neues ausprobieren. Habe mich mit ähm, verschiedenen Themen beschäftigt, sei es Cyber Security in der Produktion, ähm, Absicherung von Maschinen und Anlagen vor dem Hintergrund von Hackerangriffen und solchen Themen, aber auch beratend, auch wieder im Datenkontext, auch im Energiedatenkontext für ähm, DAX40-Konzerne. Und genau, habe dann die schöne Möglichkeit, nun seit Oktober mhm. 2022 ähm, bei der Firma Slalom das ganze Data- und Analytics-Geschäft zu leiten und aufzubauen hier in Deutschland. Und ja, da ist unter anderem Industrie dabei, aber eben auch natürlich viele andere Branchen, die wir dort bedienen. Und das ist eine sehr spannende Möglichkeit, jetzt sich auf der Hannover Messe auch mal wieder zu informieren, was so alles Neues passiert ist und natürlich auch alte Bekannte zu treffen.
0: Das klingt hervorragend. Vielleicht, äh, du, wir hatten im Vorgespräch schon festgestellt, dass die Slalom zwar relativ groß ist, aber ist in Deutschland vielleicht nicht zu den Namen gehört, äh, wo es sofort Klick macht. Ähm, ja. Magst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen, was ihr so macht, was euer Portfolio so ist ähm, ja, gerne. und welche gerne. Dienstleistungen ihr so anbietet?
2: Ja, genau. Also das wundert nicht, dass äh, Slalom jetzt in Deutschland noch nicht so bekannt <lacht> ist, denn äh, Slalom Deutschland gibt es eben erst seit äh, 2022, also seit letztem Jahr. Ich war noch einer der ersten Mitarbeiter, der ersten unter den ersten 30, meine ich, dort. Mittlerweile sind wir knapp dreimal so viele. Ähm, und wir sind Teil, eben wir sind der deutsche Arm äh, von ähm, Slalom und Slalom kommt aus den USA und wir sind weltweit knapp 14.000 Leute. Das heißt, äh, wir sind auch schon über 20 Jahre alt, sind... Ähm, aus deutscher Perspektive würde ich sagen, vielleicht völlig untypisch, Inhaber geführt, nicht börsennotiert, äh, machen aber knapp drei Milliarden Umsatz in dem Bereich und sind ein Beratungs- und Technologieunternehmen und wir haben ähm, eigentlich so 2001, 2002 angefangen, die ersten Cloud-Transformationen auch von der Business-Seite her mit zu begleiten und daraus sind die ganzen Themen, die heute von den großen Cloud-Anbietern angeboten werden, sei es Cloud-Transformation, Cloud-Modernisierung, aber auch das Thema Data und Analytics beispielsweise und vor allem auch da der damit verbundene Change, den man ja organisatorisch dann durchlebt, das sind typische Beratungsfelder, in denen wir unterwegs sind. Ich versuche das immer so mit einem Satz zu sagen, das klingt dann manchmal ein bisschen sperrig, aber wenn man sich einmal verdaut, dann, dann ist das vielleicht ganz gut. Das ist, wir machen eigentlich alles, was mit digital induzierter Transformation zusammenhängt. Das heißt, das ist was, was Unternehmen bewegt, technologisch, organisatorisch, mhm. Also Process People und Infrastructure und ähm, das sind so die Themen, die wir, die wir, dort machen. Wir haben auch knapp 2000 ähm, Softwareentwickler bei uns im Haus und äh, insofern ist da ja ist viel da und jetzt freuen wir uns da dieses Mindset auch ähm, mit nach Deutschland zu bringen.
0: Vielleicht mal eine eine Frage, weil du gerade sagtest Process People und Infrastructure impliziert das auch die Reihenfolge, in der ihr solche Pro Dinge oder solche Veränderungen angeht oder ist es
2: da also individueller oder gar eine ganz andere Reihenfolge? Ich glaube, man kann gar nicht die Reihenfolge so festlegen. Ja? Also das ist, ähm, die Frage ist, glaube ich, immer, wer erkennt den Bedarf, dass man was verändern muss. Man, man, man kann einen technischen Bedarf ermitteln und dann kommt vielleicht die Technik zuerst, dass man eine technische Auslegung macht und dann merkt man plötzlich, naja, vielleicht sollte man die Leute auch mitnehmen und hat halt irgendwie dann das, das beliebte <lacht> Thema Change, was ich vielleicht hier und da auch äh, bei Unternehmen ein bisschen abgenutzt hat als Begriff, äh, was aber, glaube ich, trotzdem seine, immer noch seine enorme Berechtigung hat. Denn ähm, Prozessveränderungen müssen auch erlernt werden, Ja, so wie so, so das manchmal klingt. Und ich ähm, glaube, das ist, deswegen kann man nicht so pa pauschal sagen, dass es das immer diese Reihenfolge ist, sondern auch es kann funktional getrieben sein, es kann technisch getrieben sein, es kann auslaufende Lizenzen oder dass man mit einem, mit einem Softwareprodukt nicht mehr zufrieden ist, dass man deswegen das verändern möchte. Deswegen ähm, würde ich das jetzt gar nicht so sagen. Ich glaube, was wichtig ist, dass man zumindest alle Dimensionen bei solchen Projekten betrachtet. Ja. Ob man die dann alle braucht, ist nochmal eine andere Diskussion, aber dass man die zumindest alle im Hinterkopf hat und mhm. sich überlegt, habe ich da ein Thema und ähm, muss ich das vielleicht mal mit beleuchten, während ich eine, eine Veränderung mache oder eben nicht.
0: Das, was ich halt spannend fand, deswegen habe ich diese Frage auch gestellt. Ne? Ähm, was, was mir häufig auffällt, ist, dass gerade bei, bei Firmen, die wenig Erfahrung mit der Digitalisierung haben, man erstmal anfängt und sagt, so ich mache im Moment den Prozess und da stelle ich jetzt irgendeine Datenbank hinter und dann ist das ja digital. Ne? Ja, so kann, kann man so vorgehen. vorgehen. Wie ist das
2: ein empfohlenes Vorgehen von deiner? Ja, das, ist, das mündet ja vielfach dann in den beliebten Insellösungen. ja. Und ja. Äh, viele reden in dem ganzen Thema Digitalisierung auch von dem Aufbrechen der Silos. Hm. Und Eine Insellösung ist ja ein Silo, ist ja nun ein anderes Wort dafür, würde ich mal behaupten. <lacht> ähm, meistens dann auch an sämtlichen Guidelines vorbei, ja, wie man das vielleicht irgendwie wartbar auch gestaltet. Ich glaube, was ganz wichtig ist, und das, das sehen wir zunehmend, ist, vielfach werden IT-Projekte noch als Projekte gefahren hm. und auch verstanden. Ja. Und ähm, wir stellen, und haben das in den USA auch schon an vielen Stellen geze gezeigt und auch mit unseren Kunden dort gemeinsam durchexerziert, was passiert eigentlich, wenn man ein, e ein ehemaliges Projekt als Produkt fährt, also hm. auch in einer produktorientierten Organisation, weil man ja. damit direkt auch dieses Thema, wie betreibe ich denn dann ja, dieses Produkt genau. später, in genau, wie standardisiere
1: ich, wie komme ich auch wieder wie replizierende Richtig. Aktivitäten, solche genau. Dinge. und vor
2: allem, wie entwickelt sich auch weiter, ja, für die ja, Organisation, weil die Organisation und vor allem irgendwann wirst du,
1: du auch von Anfang an produkt- und wartungsorientiert dann entwickeln,
2: ne? Richtig, genau. Du musst ja direkt mit dem DevOps-Ansatz reingehen ähm, und das im im Hinterkopf haben. Und ich glaube, was was in dem Kontext auch nochmal, vielleicht so ein bisschen das ist, warum warum wir das auch gerne so machen, hm. weil wir kommen eigentlich, um auch wieder zu gehen. Ja, also was wir gar nicht machen, ist Managed Services. Also wir wollen nicht das, was wir bauen oder abliefern, dann ähm, betreiben, weil das das da sind wir jetzt nicht so gut drin. Ja, wir sind halt eher gut drin, Produkte zu bauen, Plattformen zu bauen und hochzuziehen und dann aber auch Unternehmen im Rahmen von einem Change-Prozess auch zu enablen, dass die das selber nutzen können. Sorry für die ganzen Agnizismen, aber ich bin gefärbt worden. Wir machen jetzt ein
1: Alignment und es ist schon mal super, dass du uns gerade ein Heads-Up gibst.
0: <lacht> Plus one, ne? Genau, also da gibt es von unserer Seite kein Pushback. <lacht> Okay, happy, ja, ähm, ja, Man muss tatsächlich sagen, also ich sage mal so, ich glaube, ich glaube bei, bei Markus und mir stoßt ihr da auf relativ offene Ohren, vielleicht auch wieder hier der Aufruf. Falls, falls, falls es Leute gibt, die sagen, oh Gott, was reden die denn da? Ja, äh, gerne auch im Nachgang nochmal melden. Ähm, es ist manchmal, glaube ich, etwas schwierig, je nachdem, aus welcher Richtung man kommt. Ja, die ähm, übersetzen wie das dann. Oder wie wenig, äh, genau, wie viel oder wie wenig man dann. Das Kapitän, wir, wir schieben das dann zurück. Genau. Gut, wir hatten eben das Thema Hannover Messe einmal angesprochen und ein ja, genau. viel beliebtes, sehr beliebtes Thema, was natürlich in diesem Kontext wieder aufflammt oder immer wieder aufflammt seit den letzten elf Jahren, zehn Jahren, ewig. Zehn, zehn bis elf Jahren, äh, ist Industrie 4.0. 2013, ne? Oder wann hat Frau Merkel die
2: Durchsage? Oh! Ja, ja. das war, glaube ich, schon früher.
1: Ah, die Zeit vergeht. Und wir werden immer
0: älter und nichts <lacht> passiert. Ja, das ist die Frage. Passiert, passiert nichts, passiert wenig, passiert ein bisschen was, aber in die falsche Richtung?
2: Also, es passiert viel. <lacht> die, die Frage, ja, die frage, frage ist. So ich, ja, also, ich glaube, es, es wurde halt auch viel gelernt, ja. Also, auch gelernt, was vielleicht nicht funktioniert und was vielleicht auch nicht, nicht tragfähig ist, nicht zukunftsfähig ist. Ich glaube, wir stehen jetzt momentan an so einem Punkt, Piloten sind out. Hm. Rollout ist in oder Skalierung ist in, würde ich es mal nennen. Ähm, da sind die Anforderungen natürlich ganz andere. Hm. Und ähm, ich glaube auch Kosten war sicherlich ein Thema. Also gerade wenn es darum ging, irgendwie Sensoren retrofit oder solche Themen zu diskutieren. Ähm, ich fand es, auch Business Cases
1: standen immer im Vordergrund. Die ja. Strategie ist ein bisschen unter den Tisch gefallen, weil man immer auf das kurzfristige, die kurzfristige Amortisation geguckt hat. Ne?
2: Ja, das, das sicher auch, genau. genau. Aber ich glaube so dieses Thema Skalierung, ähm, weil ja. wenn, wenn man jetzt einen Pilot macht, und man will in den Rollout gehen, dann darf man nicht den, also nehmen wir jetzt mal ein dummes Beispiel, eine Maschine, im ein Pilot hat irgendwie 60.000 Euro Invest gekostet, ähm, plus noch das Ganze drumherum, interne Kosten, vielleicht externe Kosten noch dazu, Lass wir es mal eine Viertelmillion sein. Ähm, und wenn ich das dann ausrolle von einer Maschine auf 100, dann sage ich, nee, das ist ja viel zu teuer. Ja, gut, dann gibt es ein bisschen Mengen- oder Skaleneffekte, die man vielleicht dann hat, aber trotzdem, das kann ja nicht der Case sein. Ja, also ich muss ja so viel Learning haben, dass ich signifikant runter, also signifikant runterkomme, dass das nur mhm. noch ein Zehntel kostet oder so von dem, was ich vorher gemacht habe und mit dem Zehntel den, den gleichen Mehrwert erzielen kann. Ja, weil ich vielleicht nur noch ausgewählte Sensorik brauche, viel schnellere und einfache Übertragung habe. Vorverarbeitung habe oder was auch immer die Cases sind, vielleicht auch selbst Leute herangezogen habe, die das dann machen, dass ich nicht mehr auf externe Kräfte angewiesen bin oder ähnliches.
1: Wobei wobei wir noch einen anderen Weg gegangen sind, wir haben dann teilweise, wir haben eben über das Warehouse zum Beispiel aus unserem beliebten drei Buchstaben, Betriebswirtschaftsprogramm ja. gesprochen. Äh, wir haben die Warehouse-Daten genommen aus Produktion und Technik und sind über die Assets gegangen und haben dann einfach Kritikalitäten aufgebaut und haben gesagt, so, also wenn du so Arm. Pareto-Maschinen hast, die, die, wo sich die ganze Geschichte schneller lohnt, wo du deinen Business Case auch wieder siehst, dann fang erstmal mit denen an und lass diesen genau. Longtail einfach weg, wo dir die Digitalisierung in der ersten und zweiten Runde gar nichts bringt. Und dann kommst du auch von diesen Riesenskalen erstmal runter.
2: Genau, also ein ähnliches Vorgehen haben wir eigentlich auch immer ähm immer im Energiebereich gemacht, ja in meiner, meiner damaligen Energiemanagementfirma, haben wir auch mal gesagt, also die Großverbraucher muss man als Erste messen. Und Auf die Frage, wer sind denn die Großverbraucher? Ja, haben gesagt, ja die größten Maschinen. Ja, nein, auch nicht die mit den größten Anschlusswerten sind nicht die, die Großverbraucher, sondern meistens waren die Infrastrukturanlagen die Großverbraucher. Hm. Druckluftkompressoren, Lüftungsanlagen, ja. Kälteanlagen, weil eine Kälteanlage vielleicht zehn Maschinen versorgt hat und entsprechend ausgelegt war und auch natürlich 24,7 lief, Netzwerke. Alle zehn Maschinen und sowas laufen. Also, da gibt es da gibt's ein paar Bauchgefühl-Themen, die man da durchaus revidieren konnte. Aber deswegen sage ich auch immer: Transparenz ist schön, tut aber leider manchmal auch weh.
1: Ja, ja am liebsten nennt man sie nicht. Das ist der Grund, warum es Silos gibt. Auf einmal wissen alle alles. Das ist ja das Letzte, was man möchte. Ja,
2: ja genau.
0: Ja, also es, ist auch wie, also, es ist immer ein massiver psychologischer äh, Faktor dabei. Ähm, wir hatten. Auch mal grob darüber gesprochen, es gibt ja diverse Plattformen, die auch aus der einen, an, einen oder anderen Richtung ähm, diskreter oder bestimmter Hersteller kommen und, und, sagen wir mal, sich auch nicht immer in dem Maße entwickelt haben, wie man sich das vorgestellt hat auf der einen oder anderen Seite. Ähm, wenn wir uns da mal so, so ein bisschen angucken, wie die entstanden sind und was vielleicht auch Schwachpunkte an diesen Plattformen waren. Wo, woran hat das gelegen, dass ich das nie so... Bereits zum durchgesetzt halt genau, wo man eigentlich einen großen Marktzugang hat. Also das muss ja. man auch sagen, das ist ja ein Riesenvorteil eigentlich. Also muss man, oder für, wenn, wenn ich das abgrenze, die großen Automationshersteller zum Beispiel haben einen sehr, sehr guten Marktzugang zu sämtlichen Maschinenherstellern, ne, die dann halt wiederum eine große Flotte bereitstellen. Das haben zum Beispiel die großen Cloud-Player wie Microsoft und AWS nicht. Die haben aber den Marktzugang quasi darüber, ich habe dir schon mal ein Office verkauft und sind quasi auf der Betreiberseite ja. relativ arriviert. Ne? Und, und wo, wo kommt das jetzt alles nicht
2: zusammen? Ja, ich glaube, also ich meine, bestimmte Portallösungen setzen ja auf die, auf die großen Cloud-Player ähm, und setzen auf deren Infrastruktur. Deswegen, hm. ich glaube, ein, ein großes Problem fängt da an oder eine Herausforderung, nenne ich mal so. Viele sind ja so reingegangen und haben sich gedacht, okay, wir bauen jetzt ein Portal für unsere Maschinen und bieten das unser, unseren Kunden als Mehrwert an. Und natürlich macht das am meisten Spaß mit den neuen Maschinen, hm. ja, weil die können halt mehr, da ist mehr Sensorik drin, da hat man irgendwie coolere Aufzeichnungszeiten und so weiter.
3: Hm.
2: Greenfield ist immer, macht immer Spaß, weil da hat man freie Hand. Ja, Brownfield, genau. bin ich wieder da, tut halt weh, macht keinen Spaß und ist meistens, weil es Brown ist, auch dreckig. Ja? Also, <lacht> so, ähm, deswegen, ich glaube, das ist das ist ein so ein bisschen ein Thema, ähm, damit mit, mit neuen Maschinen erschlage ich halt mal nur 10% vom Markt. Ja. Im ersten Schritt, ja. Ähm, da kann ich vielleicht ein bisschen nachbefähigen, aber wie oft beim, bei Autos gibt es mhm. ja auch, wie, wie viele Autos können da nicht, können kein Software-Update empfangen. Ja, also, das ist das ist dann halt irgendwie schon eine Frage, wie sieht der Retrofit im Brownfield aus? Das ist also genau die ein, Idee. Retrofit, ne? Ein, ein, eine, ja. eine, eine Dimension, ja. glaube ich. Eine zweite Dimension ist, ich bin natürlich immer am besten auf meinen eigenen Maschinen. Mhm. Und jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich den Wettbewerb reinnehme oder nicht und ob ich bewusst sage, ich will den bewusst nicht drin haben. Mhm. Ähm, dann kommt aber die Kundenseite, die das halt überhaupt nicht toll findet, ja, wenn man halt nur einen Typ hat und man hat aber drei Hersteller in der Halle stehen, weil, soll ich mir jetzt drei Portale kaufen? Und alle ja, das. Drei war, das
1: war tatsächlich deren erste Idee. Ich glaube, so naiv sind die Hersteller in die Märkte gegangen haben gesagt, du bist bei mir, du hast meine spezielle Pumpe, meinen speziellen Sensor und ich liefer dir das und die haben überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja. Nebenan steht der, die gleiche Pumpe von einem zweiten Hersteller und der kommt jetzt mit seiner tollen Cloud-Lösung. Und auf einmal genau. ist, und das ist der alte, letztlich auch doofe, ne? proprietäre Ansatz, Richtig. der überall woanders in den vergangenen Jahren schon mal schief gegangen ist, so diese simple vendor locke und der irgendwie gar nicht geht, ne?
2: Der ist, ich sag mal so, wenn, wenn am Anfang alle über den Business Case durch die Lande gezogen sind, haben gesagt, ihr müsst, ne, Login machen mit Pay-as- oder As-a-Service-Modellen, mhm. dann macht das ja vielleicht Sinn. Nur ob dann das As-a-Service-Thema immer gleich ein ganzes Portal sein muss, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist, eine Diskussion, die, die nicht hinreichend für, oder sich nicht hinreichend lang überlegt wurde. Bin ich jetzt als Maschinenhersteller tatsächlich der beste Plattformanbieter und mhm. der beste Softwareanbieter. Weil das ist ja auch nicht eine Software, die stelle ich ja auch nicht einmal hin, sondern das ist ja was, wo ich plötzlich, ne, da sind wir wieder bei Projekt- oder Produktmanagement, ja, es ist kein Projekt, eine Plattform zu bauen und dann ist die da und dann wird die immer so verwendet, sondern es ist ein Produkt, was Pflege will, womit ich auch rechtfertigen muss mit neuen Features, dass ich ein As-a-Service-Bezahlmodell zum Beispiel. Ich glaube, die Feature, die
1: Feature sind, glaube ich, ein ganz elementarer Teil. Denn als die ersten Plattformen in die Märkte kamen, also wir kamen ja auch aus dem Bereich KI, Data Analytics und wir haben immer gedacht, du lieber Gott, da ist ja gar nichts drin. Also da waren die ganz begeistert und haben, also ich hatte mal, wir haben ja lange mit einem der großen Hersteller kooperiert und er kam voller Stolz zu uns ins Büro, packte seinen Koffer aus und zeigte uns eine Zeitreihe. Da war der komplett begeistert wir haben gesagt, ja, das sind jetzt Punkte und die hast du jetzt verbunden, aber wo kommt jetzt die Analytics und die, A ja, das kann man jetzt alles machen. Ich sage, ja, das kannst du dann, wo ist das, hast du jetzt diese, hast du deinen kleinen App Store da drin, hast du die Anwendung, hast du die Auswertesoftware, die Analytiken und es war zu der Zeit, ich glaube, es hat sich bei vielen ganz lang hingezogen, es war nichts da.
0: Ja, also da, da kann, ich, kann ich eine Geschichte zu erzählen, die ich, die ich in ähnlicher Form zweimal erlebt habe. Keine Namen. Ja, keine, Namen. Nein, keine, ich, keine Namen. Namen. Ich ging <lacht> über eine weitere große Wesse, die auch in Hannover stattfindet, nämlich über die EMO. Ja. Oh, ja. Es, es ist nichts für Liebhaber emotional, emotionaler Musik, sondern ist eine Betrachtungsweise. Ja? Ich? So, ich ging, ich ging dort durch die Gegend und ging zu einem Hersteller einer, einer dieser Plattformen und sagte: Ja, was muss ich denn tun? um dafür zu entwickeln. Und ich wurde dann etwas abschätzig angeguckt ähm, und dann mit, sagen wir mal, etwas unverschämten Beträgen konfrontiert, dass man denn überhaupt dafür entwickeln kann. Wenn ich eine Plattform machen möchte, ja. Ja, ist es immer gut, möglichst viel kritische Masse zu haben. Also letzten Endes, der, der Trick einer Plattform ist immer kritische Masse. Und zwar auf beiden Seiten. Und das ist auch das, was Plattformgeschäft ja also auf beiden Seiten wissen kurz, kurz für ja, also Anbieter, Seite Anbieter,
1: Anbieter und Kunden, die das anwenden sollen ja. und die App-Entwickler, die da reinprogrammieren sollen. Genau.
0: Gutes ne? ja. Beispiel, immer wieder beliebt, Google Play Store, Apple Store, ja. scheißegal. Ja, einer von ein, bei, beide haben eigentlich das Modell gefahren, einstellen der Software ist kostenlos, bis es jemand kauft. Und dann will ich ein relativ dickes Stück von Kuchen haben. Ja. ja? So, das schafft aber natürlich erstmal und so, so das war ja auch der, der das eigentliche Erfolgsmodell des iPhones. Klar, das Bedienkonzept war super, das war die Basis dafür, aber dann halt auch diese Modularität und Erweiterbarkeit, die geschärft wurde darüber, dass ich eine Plattform schaffe, ein Ökosystem schaffe, was erweiterbar ist. Und was von alleine ist. wächst, Und ne? von alleine wächst, weil ich halt sozusagen so gut wie nichts an Geld haben möchte. Ne? So, und das, das, das ist, ist. Scheinbar. Die ist nicht da. Ne? Ja. Also, ich, ich habe keine Markt- oder ich habe keine Eintrittsbarriere. Das, das war der fundamentale Fehler.
1: Also, ich meine, wenn wir jetzt die drei Namen sagen würden: es ist eine deutsche Firma, eine kommt aus Frankreich und eine kommt aus Amerika. Alle haben denselben Fehler gemacht, alle haben mit derselben Technik die IoT-Plattform gebaut. Alle sind heute gleich, wir sagen, erfolgsarm oder der, den Erfolg ja. könnte man deutlich ausbauen. Ja. Und alle haben den gleichen und alle haben auf dem Niveau des Managements, das ist der Teil eigentlich, der mich bis heute so erstaunt. Diesen einfachen Mechanismus, den Ihnen jeder gesagt hat damals. Also, wir haben mit den Vorständen auch gesprochen. Wenn du denen gesagt hast, Plattform geht
0: über Kritikalität, das wollte keiner hören. Ja, ja, respektive. Ich glaube, da kommt wieder, da kommt wieder genau diese, die, die, dieser Fallstrick rein, dass ich sage, ja, ich baue jetzt eine Plattform, ich muss aber zeigen, dass die Erfolg hat. Dementsprechend, Sie. Muss die, dementsprechend muss die schnell Umsatz generieren und jetzt kommen wir jetzt leider genau zu dem Punkt, der dann anders ist als in einem Apple App Store oder in einem Play Store. Es ist relativ schwierig, relativ schwierig, wie der Stefan es eben gesagt hat, das ganze Brownfield mitzunehmen, dieses Retrofitting vorzunehmen, ja. das Retrofitting da auch zu integrieren, die Software dafür lauffähig zu machen und dadurch bleibt mir natürlich eine ganze Menge Geschäft in Anführungsstrichen, liegen, ne? ähm, ja ich habe nicht dieses direkte oder nicht zwingend direktes Utility. Ja, also in, in, in dem Sinne muss ich ja auch sagen, als, als Anwender einer IoT-Plattform im Produktionsumfeld interessiert mich ja ehrlich gesagt gar nicht, was die Daten machen, sondern mich interessiert Produktionskapazität.
2: Richtig, das, das wollte ich auch ja. Das, was ein Maschinenbauer in den Daten interessant findet, ist ja. noch lange nicht das, was ein Anwender in den Daten interessant findet. Und ich glaube, das ist äh, teilweise ich will jetzt nicht sagen missverstanden worden, aber vielleicht nicht so ins Ziel geführt worden, diese, diese beiden Dimensionen. Weil wenn man sich das mal überlegt, ähm, was, was habe ich denn für Szenarien? Ich habe bei Produktionsunternehmen eigentlich zwei Szenarien. Entweder ich habe nur einen Hersteller in der Halle, hm. dann vertraue ich dem zu 100%, weil sonst würde ich andere kaufen. Hm. Ja? Ja. Das heißt, der hat eine, low, also eine ganz niedrige Eintrittsbarriere, um auch noch Added Value on top zu setzen mit einer Plattform. Ja. Weil der kann sagen, pass auf, ich biete dir total viel noch on top, weil ich habe die Erfahrung für alle deine Maschinen, die du im Einsatz hast. Ja, wobei du da ja auch sagen musst, da geht es ja schon damit
0: los, dann musst du ja schon einen Hersteller haben, der ein so breites Maschinenportfolio bauen kann. Dass
2: das kann ja ein spitzer auch, Hersteller sein, muss man ja andersrum sagen. Ja, es kann auch ein Unternehmen sein, was sehr spitzende eine auch. Sache, ja. also das kann ja, ja. umgekehrt also das, das mache ich jetzt gar nicht so. Aber wenn du, das, wenn du das jetzt aber umdrehst, ja, was interessiert denn die Unternehmen, die größer 1 Hersteller in der Halle haben. Hm. Ja, also 2 bis N, ne? was wie groß auch immer N ist. Ja?
1: Ja. Und ganz zollig.
2: so Und ganz tollig, ein, ein, ein Vielfaches. Und da ist ja die interessante Frage, habe ich auch größer 1 bis N Portale? Ja. Und wenn die einfachste Herausforderung, die mir auch viele zurückgespielt haben, ist, das Schlimmste ist, eine OE zu berechnen, wenn du zwei verschiedene Maschinenhersteller hast. Das ist das Schlimmste. Oder das ist die größte Challenge, die die haben, weil mit zwei Portalen, da muss ja doch wieder ein Excel machen. Also das heißt, das ist ja überhaupt kein Case. Ja? Und deswegen, wenn ich das jetzt runterbreche, heißt das ja im Umkehrschluss, was muss, was muss ich denn als Maschinenhersteller jemandem bieten? Ja? Ja. Nehmen wir mal das, den neudeutschen Begriff des Data Products, ja. Also ich habe zwei Data Products und für alle, die vielleicht noch nie mit, mit den Begriff irgendwie auch zu tun hatten, das kann was ganz Abstraktes eine Tabelle, ja, was irgendwie keinen Mehrwert erzielt, das kann aber auch was was ganz anderes sein, nämlich zum Beispiel ähm, eine Visualisierung, also mit Datensammlung auf der einen Seite bis hin zur Aufbereitung, Haltung, Visualisierung, KI obendrauf, also Full Service. Ne? Und ich glaube, diese zwei Dimensionen passen halt genau perfekt auch auf den einen Hersteller Produzenten und den N-Hersteller-Produzenten. Hm. Weil der N-Hersteller-Produzent, der will halt nur eine Schnittstelle haben, weil der will sich seine Plattform selber bauen. Hm. Ja, der will auch beispielsweise eine Schnittstelle haben von einem Hersteller, der vielleicht überhaupt noch nie über ein Portal nachgedacht hat, hm. aber wo er vielleicht irgendwie eine generische Schnittstelle sich selber frickeln kann, die er dann in seine, nennen wir sie mal, Manufacturing-Data-Plattform einspeisen kann. Ja. ja? Und ich glaube, das ist das kann eigentlich nur der Weg nach vorne sein, wenn wir halt über Datenprodukte reden und dann kann ein Maschinenhersteller sagen, ich habe das Datenprodukt all in hm. und ich habe das Datenprodukt Schnittstelle. That's ja. it. Ja,
0: ja respektive ähm, das, was ich halt auch noch spannend finde oder respektive was mir, was, was mir persönlich in vielen Überlegungen viel zu kurz kommt. Ne? Ähm, ich als Maschinenhersteller, also wenn man jetzt sich mal sehr, sehr detailliert auseinandersetzt mit Auslegung von Maschinen, Prozessoptimierung und so weiter, hilft mir das Know-how über meine Maschine und die Einbausituation und wie ich die gebaut habe und warum. Dass ich in aller Regel ja nur als Maschinenbauer besitze, relativ viel weiter. So, Das heißt, eigentlich kann ich ja, selbst wenn ich in Anführungsstrichen nur die Schnittstelle verkauft habe und schaffe es aber quasi auch und sei es über eine Drittplattform wieder an die Daten zu kommen, was die Maschine denn jetzt gerade beim Kunden tut. Mir für meine ja Entwicklung oder ne? ja. meine ja. um wieder meinem Kunden
2: seinen ja. Prozess zu optimieren. Ja, super Thema, weil das, das, das da <lacht> kommt eigentlich auch wieder, neudeutscher Begriff, ja, das ganze Thema von Data Sharing, ja, mhm. ist, ja, ja. ist ja ein Konzept, worüber alle reden, nur die mhm. Frage ist, wie setze ich das denn geschickt um und wie setze ich das vor allem auch so rum? dass die Maschinenbauer beschweren sich oftmals, ja, wenn ich sage Cloud, dann wollen die das alle nicht. Und wenn die das aber On-Prem machen, dann komme ich an die Daten nicht ran. So, mhm. Ich glaube, was viele da auch in dem Kontext noch gar nicht so richtig oder was heißt verinnerlicht, ist vielleicht der falsche Begriff, aber noch nicht so verstanden haben. Wenn wir über diese Themen im Kontext von Industrie 4.0 reden, ja, Monitoring mhm. mal als erste Stufe, Aktorik dann später, dann befinden wir uns dort ja nicht in der transaktionalen Steuerung des Shopfloors, wir befinden uns eigentlich eine Ebene darüber auf einer Analyseebene im ersten Schritt. Ja, mhm. Ich meine, wenn wir KI-Modelle trainieren wollen, was sozusagen eine der höheren Stufen dann ist, also, ein ne, paar mhm. Schritte weiter als erstmal nur Monitoring und vielleicht irgendwie statistische Ableitung oder sowas, dann sind wir in einem Zustand, der ist überhaupt nicht zeitkritisch mhm. im Moment. Ja? Wir ja. sind erstmal nur auf der Erfassungsebene, auf der Datenaufbereitungsebene, Aggregation, Konsolidierung, mhm. Vergleich, Benchmarking, und so weiter. Ja, vielleicht auch eine Regression mal zu erstellen, um zu sehen, okay, das könnte ein Threshold sein, der mir Handlungsbedarf in Richtung Predictive Maintenance vielleicht auch liefert. Hm. So Predictive Maintenance müssen wir gleich auch nochmal sprechen. Da, da, da kommt mir gerade noch was. Ja, <lacht> ja, ja aber, ne, genau. Ja, <lacht>
1: Sag, sagt uns jetzt gar nichts, was ist das?
2: <lacht> ja, aber da, in dem Kontext von so einer Plattform. Und ich glaube, was, was da wichtig ist, ist, dass diese Analyseschicht, sobald es sowas auch in der Cloud abgedeckt wird, wo man bedarfsbezogen beispielsweise KI-Algorithmen trainieren kann und nicht diese Rechenpower permanent braucht. Du meinst, dann dass sie zeitlich
1: ich, und, und rechnerisch entkoppelt werden können, ne?
2: Da, genau, und ich kann auch dieses Sharing da oben natürlich, nicht ja. mal oben ne, in den Wolken, ja. Ja. kann ja. ich dieses Sharing ja. Ja. Auch, auch ganz anders abbilden, viel einfacher abbilden. Hm. Und es gibt halt diverse Technologien, die das auch heute schon unterstützen. Ja, na klar. Vom, vom, vom Grund auf
1: weg. Und dann meinst du, dann kommst du weg von verschiedenen Anforderungen, die du auf unteren Ebenen hast, die müssen überhaupt nicht denen entsprechen, Richtig. die du auf oberen Auswertung und Analytiken-Ebenen hast. Ja. Und wenn man so mit diesen entkoppelten Strukturen denkt, dann werden auch letztlich Einstieg und Umsetzung einfacher, weil man Richtig dann von diesen ganzen Fragen, wie muss ich eigentlich so eine Gesamtarchitektur aufbauen, auf einmal reduziert sich
2: das zu so da, einem Schichtenmodell. Ne? Genau, und da sind wir halt muss ich ja sagen, weil die, die großen Hyperscaler wie Microsoft und AWS eben auch genannt wurden, diese Schichten beherrschen die aus dem FF. Ja. Ja, also Daten zu verarbeiten, in irre Geschwindigkeiten, zu speichern, zu weiterzuschieben auch mit Sharing zur Verfügung zu stellen. Also, da gibt es andere auch Datenanbieter, die dann noch spezialisierter teilweise unterwegs sind und sich oben setzen, auch Multivender, also Multicloud-Anbindungen ja. ermöglichen, wie Snowflake oder Databricks in dem Kontext. Die sind für viele, sage ich ganz offen, für viele Mittelständler wahrscheinlich Fremdworte. Die haben davon noch nie was ja. gehört. Also sage ich auch ja. gar nicht vorwurfsvoll. Die sind jetzt auch, sind zwar schon ein paar Jahre in Deutschland, aber das sind halt Themen, da geht das ganze Spiel halt weiter. Ja, Da ist der Integration von KI-Algorithmen geht da mit zwei Klicks. Das geht Bei AWS heute auch schon, aber das ist halt vielen gar nicht klar, dass diese Analyseschicht so schön eigentlich entkoppelt laufen kann, so schön bedarfgezogen wachsen kann und man auch relativ schnell dort aufsetzen ja. kann.
0: Perspektive. ich glaube, ein, eine Sache, die mir immer auffällt, ich habe ich hab immer das Gefühl, Leute denken immer noch Daten, wenn die einmal genutzt wurden, dann sind die ja verbraucht. Also wenn ich die benutze, kann, kann ich andere benutzen. Ne? Also ja. Das ist, ja. das, ist so, das, was ein bisschen kritisiert wird an diesem an diesem Bild, äh, Data ist the new oil, ne? weil genau das ist ja. der Unterschied. Ich kann Daten 20 Mal benutzen, immer wieder durch den Wolf drehen, sind immer noch ja. die gleichen. Ne? Ähm, und äh, dementsprechend kann ich das natürlich, ja, da hast du wahrscheinlich
2: während den Podcast, den OMR Podcast mit Katrin Suda gehört, oder? Ja, tatsächlich, ja, ja, ja genau. Ich, ja. Und die hat ja. es ja auch gesagt. Daten sind das neue Öl. Ist totale Fehlwahrnehmung, weil Öl ja. wird verbrannt und danach ist mhm. nichts mehr wert. Und wenn es das neue Gold wäre, ja. ist auch nichts, weil Gold wird in der Regel im Keller eingesperrt. Ja. Hat <lacht> <So, das lacht> ja, auch
1: keiner gesehen. Zu einigen Daten ja. sind die neuen Daten. Ja.
2: Ja. Naja, also. Ich finde immer, Daten ist eigentlich der Treibstoff, wenn man so will, muss man sich mal überlegen, für ein Perpetuum mobile, weil du kannst ja immer wieder, das geht ja immer weiter. Ja, wenn du einen neuen Algorithmus hast, kannst du die Daten in den neuen Algorithmus reinpacken. Das müssen wir ganz
1: groß aufpassen. Du hast hier zwei Thermodynamik-Freaks an Bord. Ich
2: weiß, äh, das gibt es ja eigentlich ja, nicht. Ja, das,
1: und, und, und ohne, meine Herren, und ohne von außen Arbeit reinzustecken, funktioniert auch, das nennt sich Strom, ne? funktioniert auch Datenknechten. Also zweiter Hauptsatz ja. Rules.
0: Äh, äh. Ja. Man muss halt sagen, ich, ich, bin, ich bin in Thermodynamik durchgefallen und Markus liebt also insofern, <lacht> <lacht> ich, ich Bei mir
2: war es. Also pass
1: auf, pass auf, das muss ich kurz erzählen. Ich habe vor, also ich gebe ja meiner Tochter an, die Mathematikerin. Ich habe mit ihr im Auto gesessen. Wir haben uns da ganz lange drüber unterhalten, über genau diesen Virtualisierungsansatz. Und natürlich war auch der erste verlockende Ansatz, Hey, hebelt Digitalisierung gerade den zweiten Hauptsatz aus. Aber wenn du dir den Stromverbrauch aller Rechner auf der Welt anguckst, dann weißt du, wo die Arbeit herkommt, um auch in diese Daten wieder Struktur und Ordnung reinzubringen. Also Entropy is everywhere, ja. Also da kommt es leider auch wieder nicht drum rum. Ja.
2: Aber ich fand den Gedanken auch eine Zeit lang sehr hübsch. Nee, ich glaube, also es ist zumindest diese, ich glaube, diese theoretisch unendliche Verwertbarkeit. Ja, ja. Hm. Ähm, die Information bleibt erhalten, da das müssen wir dazu ja, sagen. Ne? Genau. Ich glaub, dann hast also, du die
1: Ordnung einmal erzeugt, entropisch. Und genau
2: das ist ja die Idee. Ne? Ja, genau. Also, ich glaube, das ist, das ist aber wichtig, dass man sich von diesem Öl-Gold-Gedanken hm. entfernt und dass man sich eher auf diese Multiverwendung... Aber das finde ich
1: auch einen sehr, wie soll ich sagen, materialistischen Ansatz. Also, ich habe eigentlich nie diese Assoziation gehabt. Jetzt wird es philosophisch, aber ich hatte nie diesen Gedanken, dass bei Öl wirklich jetzt eine Petroleumlampe leuchtet und danach das Öl der Daten. Aus irgendeinem Grund nicht mehr da ist und magisch nicht mehr verwurstet werden kann. Also, ich, das muss ich sagen, das höre ich jetzt heute Abend auch zum ersten Mal. Es ja. ist, aber es, ist,
0: aber es ist, ist wirklich spannend. Ich muss halt sagen, es stimmt, als Stefan das sagte, oder ja, fiel ja, ja. Ein, es auch ja. wieder ein. Es war eher unbewusst, als ich das wiedergegeben habe, weil ich den Gedanken damals auch schon ja, fand. Ja, ja. Aber es war tatsächlich in diesem, in diesem Podcast, wo ich gehört hatte. Und ähm, ich, ich glaube, es ist auch keine, keine aktive Vorstellung, die du einnimmst, sondern es ist so ein. So ein Intuition meinst du? In dem Sinne ist ja alles, was du, also in, in jedem kaufmännischen Unterbereich, ist es so: ich kaufe Ware, verkaufe sie und dann ist sie wieder weg. Und no, dann kaufe ich wieder neue Ware und dann verarbeite ich sie wieder und dann verkaufe ich sie. Das ist bei Daten anders. Ja, aber ja. das ist, aber jetzt kommt ein wichtiger Gedanke jetzt. jetzt wir haben
1: jetzt hier zwei Wirtschaftsingenieure an Bord.
0: Weiß gar nicht, Björn, doch du... Nein, ich bin ein normaler. So. Stinknormaler, stinknormaler. Der
2: einzige Du <lacht> ähm,
1: kommst ja auf, un, unweigerlich auf die Idee von dem Jeremy Rifkin, ne? diese Null-Grenzkostengesellschaft, diese Zero-Margin-Society. Da stimmt's ja dann wieder. Da hast du tatsächlich wirklich diesen Effekt der unendlichen Verwertung und das heißt, du investierst einmal die Fixkosten, aber
0: variable Kosten gehen auf die lange Bank eigentlich verschwinden. Ne? Ja. Ähm, wo ja, wir jetzt gerade ja. so schön bei der Sharing Economy sind. Ah, ja. Okay. Äh, ja es, es gibt ja eine oder zwei Initiativen, die im Moment genau darauf abheben. Äh, Letztendlich Catena X als das, große, als das große Beispiel aus der Automotive Industrie und darauf aufbauend wird ja jetzt gerade aufgesetzt und wird, wurde auch schon auf der Eröffnungszeremonie sehr viel diskutiert und gefeiert. Äh, Manufacturing X. Ja. Was ist eure Meinung dazu? <lacht> Also, <lacht> schade, schade, dass wir es ohne Video machen im Moment.
2: <lacht> ich sollte vielleicht dazu übergehen, auch aufzuzeichnen. Ja. ja, ja, oder Emojis oder so noch einblenden. Also ich glaube wieder, was ja in diesem Kontext auch immer genannt wird, oder andersrum gesagt, wenn man sich das anschaut, wie, wie diese Pyramide der Teilnehmer aussieht, hm? dann sind... Die, die das treiben, auch die, die die größten Taschen haben und auch die, die die größten Umsätze erzielen. Hm. Ja. Das heißt, für die ist das ein enormer Benefit, wenn die ihre Daten entlang der Supply Chain beispielsweise alle permanent im Zugriff haben. Hm. Weil die sind, weil die so abhängig sind von, von dieser Kette und wenn, das haben wir ja gesehen, was die Volatilität in den Lieferketten, was das ausmacht. Ähm, das heißt, wenn die die volle Transparenz hätten,
3: hm.
2: was das Ziel ja ist, ja. Ja, dann bringt denen das am meisten. Dem ersten Glied in der Kette bringt das theoretisch gar nichts. Hm. Weil, ich meine, das erste Glied gibt es in dem Sinne nicht in der Kette, weil irgendjemand hm. muss ja immer was dann verarbeiten. Aber ähm, das ist, wenn man sich das anschaut, dann dann ist der Nutznießer oder sind die Nutznießer die am Ende der Wertschöpfungskette. Weil die diese die größten Produkte, die höchste Zusammenführungsquote, wenn ich es jetzt mal habe, also Automobile als ein Beispiel, ja, ähm, so viele Lieferanten, wie die jeweils alle haben, für die ist das natürlich ein riesen Benefit. Für die hat das auch einen Benefit, wenn es darum geht, ähm, wie ist der CO2-Footprint entlang meiner Lieferkette, Scope 1, 2, 3, 4, X, Y, Z, ne, bis N wieder. Ähm, und äh, deswegen, wenn man das so rum betrachtet, dann ähm, kommen wir, wenn wir es wieder zurückspulen, jetzt an, den, an das kleine Unternehmen, was nun ganz, ganz kleines Zahnrad in dem Getriebe darstellt, die müssen aber diesen Overhead eigentlich auch stemmen mit ihrer Organisation und die Taschen sind nicht so tief
3: hm.
2: und die Leute sind vielleicht nicht so ausgebildet, dass sie das können. Die haben vielleicht auch gar nicht die Zeit, sich damit so auseinanderzusetzen, sollen das aber jetzt implementieren und ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Wie bricht man das runter hm. auf eine Ebene, dass es für ein kleines Unternehmen verdaubar wird. Da ja. wird immer gesagt, wir nehmen den Mittelstand und die kleinen Unternehmen mit, hm. aber gezeigt, wie das geht, hat es bisher noch keiner hm. und wenn ich mir wenn wir Industrie 4.0 anschauen, wenn es um Normungsgeschichten, Standardisierungsgeschichten geht, klar, Standardisierung hilft, um schnellere Rollouts vielleicht oder hoffentlich zu erzielen,
3: hm.
2: aber welche, auch Systemintegratoren und so weiter, wollen denn tatsächlich solche Implementierungen im kleinen Scale machen? Hm. Wenn jemand sagt, 10.000 Euro Projekt oder 100.000 Euro Projekt, welches würdest du denn nehmen? Ja, also die Antwort ist, glaube ich, relativ trivial. Ja.
0: Ja. Da, da ich normaler Ingenieur bin und nicht Wirtschaftsingenieur, sage ich natürlich immer das, was mehr Spaß macht. Meine meine oh. damit aber das 100.000-Euro-Projekt. Aber das macht länger mehr Spaß. Ja? Weil die machen dann mehr Spaß. Ähm, äh, Gebe ich dir vollkommen recht. Ich, ich sage es mal so, ich halte die Ansätze für 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 gut und für gut durchdacht ähm, und hoffe halt einfach, dass man auch den den Atem hat, um das lange genug durchzuhalten, damit das ja. fliegt. Ja, also ich glaube, das, das, ist ehrlich gesagt das, was ich so ein bisschen als, als kritisch sehe, sozusagen, gerade, wo, weil du es auch sagtest, du, du musst am Ende, musst du wirklich alle Beteiligten der Supply Chain für meine Begriffe motivieren, an diesem Ökosystem teilzunehmen, damit es auch ultimativen Wert entfalten kann. Ja. Und die Ansätze, das ist zum Beispiel auch über Open Source Projekte, ne, ist ja relativ viel unter der Eclipse Foundation entwickelt worden und, und auch auf Basis Verwaltungsschale und so weiter. Ähm, diese Dinge zu, zu nutzen. Ich muss auch sagen, die Konzepte, die ich mir bisher angeguckt habe, insbesondere auch aus Catena X, ähm, dass man quasi Federated Access ähm, ermöglichen kann und sowas, halte ich für sehr klug gewählt. Ähm, aber auch, und das da fängt, glaube ich, eine Schwierigkeit schon an, für einen mittelmäßig IT-affinen, Klingt jetzt Federated Service schon wie mittelschweres Hexenwerk und äh, genau.
2: Pentagramme. Und da sind wir wieder bei People and Process. ja, ja Das ist, ähm, der Change ist nicht intern, der ist halt in der ganzen Lieferkette. Ja. Und die Frage ist, wer zahlt denn für diesen übergreifenden Change? Ja. Wer zahlt das denn? Eigentlich müsste es der, der am meisten Nutznießer ist von dem Ganzen. Müsste es jetzt mal. Ja.
1: Auf philosophische das Frage dazu, wahrscheinlich. Dazu mal eine Frage. Wie, wie passt denn das zusammen mit der Idee, dass sich das ganze Wertschöpfungsmodell in der Autoindustrie sowieso verändern wird. Hier kommt eine Annahme. Nehmen wir mal für eine Sekunde an, das autonome Fahren, diese ganzen Softwarelizenzen, das KI im Auto, würde funktionieren. Und wir stellen ja nun überall fest, dass die tradierten konventionellen, ich nenne sie mal jetzt ganz unhöflich, die blechbiegenden Hersteller, ja, die also früher Komponenten gebaut haben, jetzt ihr altes Geschäftsmodell dabei verlassen. Denn die Annahme lautet jetzt so, man hat früher Riesenfabriken irgendwo in die Welt gebaut, dann haben die anderen ihre Teile reingeliefert, die ganzen Zulieferer haben dann irgendwie immer mehr Systeme integriert, die ganzen Systeme sind irgendwie im Baukastenverfahren dahin geliefert worden. Der Fabrikbetreiber schraubt zusammen, macht seine ganz teure Marke, die er über 120 Jahre jetzt entwickelt hat, vorne drauf und danach verdient er einen Schweinehaufen Geld und die Fabrik ist in wenigen Jahren bezahlt. Und in Zukunft, wenn man jetzt annehme, dass diese ganze Softwaregeschichte jetzt nicht mehr von diesen konventionellen Herstellern gestemmt werden kann und wir sehen, glaube ich, den Trend, sich immer mehr von der Idee, Plattform, Software etc. Entwicklung verabschieden, das klappt auf einmal das Modell nicht mehr, weil die jetzt die Software teuer zukaufen werden. Und es gibt schon so erste Gerüchte durch die Branche, dass das bis zu 40, 45 Prozent Lizenzkosten sind für Einbauteile, also Systemkomponenten, die aus der IT kommen, die jetzt große gradierte Hersteller an die Softwarehersteller abliefern. Vielleicht jetzt oder in Zukunft. Und das stellen wir für eine Sekunde, dass das wirklich so passiert. Wo kommen jetzt diese Überschüsse her, die genau dieses Pyramidenverfahren, Stefan, das du eben beschrieben hast, die das jetzt noch finanzieren? Können, kann sich das jetzt überhaupt
2: noch dann wer leisten? Wenn die Pyramide dann anders aussieht, sicher nicht mehr. Ja, <lacht> ja, das, ja. So also, <lacht> das ist, ähm, ich meine, das klingt dann hart. Ich glaube, wenn man... Da gibt es ja noch eine zweite Dimension, wenn man sagt, äh, nehmen wir mal an, das funktioniert alles mit dem autonomen Fahren, dann ist ja vielleicht die Dimension, wie viele Autos brauchen wir denn überhaupt noch? Ja.
1: Das Auto das als hat, Konsumgut, meinst du? ne? Ja. Dass das, das verschwindet. Echt,
2: ich ich glaube, das, das ist dann auch noch mal eine, eine andere Dimension. Ja, so der an der Suchs, ja,
1: dass man eigentlich nur noch autonome Taxis hat, die irgendwo einsammeln,
2: verteilen, rumfahren. Ja, also und ja, dann ist die ja. Idee des
1: Besitzes von Auto dann verschwunden.
2: Ne? Genau. Also Das ist, glaube ich, noch ein langer Weg, besonders in äh, in Wohlstandsgesellschaften, wo das auch zum Statussymbol gehört, ähm, aber ähm, ich glaube, dass das, also das ist dann, glaube ich, auch eine Diskussion, die man sich anschauen muss und vielleicht auch, wie viel Auto braucht man eigentlich noch? Ja, Also wenn ich mir überlege, <lacht> Variantenvielfalt bei bestimmten Fahrzeugen und ähm, das rosa Schleifchen links und rechts.
1: Und alle sind gleich hässlich, das finde ich aber das Beeindruckende, alle Autos ja, ja. sind gleich hässlich. Ja. Ich mag ich mein Auto. So. <lacht> mein's warum meinst es
2: 15 Jahre alt.
0: Meinst nicht? Aber wächst trotzdem.
2: Ja, ich find, Also ich finde halt. Ich finde, wir, wir, wir neigen ja in Deutschland dazu, vieles immer anhand der Automobilindustrie zu versuchen zu erklären und ähm, zu versuchen auch das immer als Beispiel zu nehmen. Ich finde, also die Automobilindustrie ist eine ne sehr komplexe Industrie, wenn man sich die Länge der Wertschöpfungskette anschaut, wer da alles mitmischt ähm, und, und wie viel da auch reinspielt und so weiter. Ähm, wenn ich das jetzt mal, wenn ich jetzt mal rauszoome und das mal über das Thema Daten mir anschaue, wenn die da mit, mit gutem Beispiel vorangehen und gucken, wie weit die das schaffen und wenn die das hinkriegen, glaube ich, gibt es halt für, ich sage jetzt mal, einfachere Branchen. Ähm, und ist das Richtung effekt ja, ist das ein ist das eine gute ist das ein guter ein gutes Ding, ja. Deswegen ist glaube ich auch die Aktion Manufacturing X, da hatte ich auch ein sehr spannendes Ge Gespräch mit jemandem zu, ähm, den äh, kann ich euch mal offline empfehlen. Da muss ich mit dem müsste ich vorher sprechen. Äh, aber das ist äh, das ist das ist schon interessant, was da glaube ich gemacht werden soll und wo das hingehen kann. Und ich glaube, wir müssen halt an vielen Stellen dort die Leute einfach mitnehmen. Auf ähm, ja. und dieses Mitnehmen darf halt nicht so sein, dass man äh, dass man den Leuten Angst macht, ja, und, und bei Angst meine ich tatsächlich auch, dass man Leuten schlimmstenfalls beibringt, dass die Cloud was Böses ist, ja, weil, ich glaube, das ist auch nochmal was, äh, diese Diskussion mit, meine Daten sind dann in die Cloud, dann kann die jeder sehen, also das gibt es immer noch, also das habe ich in 2023 wurde mir diese Frage gestellt, wo ich sage, sorry, was habt ihr denn in den letzten zehn Jahre gemacht? Ja, also das muss ich mich teilweise wirklich fragen, weil, ähm, aber da ist halt einfach Unwissenheit noch da.
1: Wir hatten, muss ich dazu sagen, vor einigen Wochen äh, einen Kollegen aus der Cybersecurity bei uns zu Gast und der hat uns erstmal erklärt, was die NSA alles lesen darf. Und er meinte also, bei amerikanischen Cloud-Herstellern muss er immer ganz tief durchatmen, wenn irgendjemand denkt, dass im Bedarfsfall irgendetwas sicher sei. Also da sagt er auch, da muss man sich äh, anhand des Pfizer-Acts ja. genau überlegen, wenn jemand auf den Knopf drückt, dann darf er tatsächlich in Amerika per Staatswesen in alles
2: reinsehen. So, und jetzt aber die andere Frage, der Mittelständler aus Hintertupfingen mit 300 Leuten. Ja,
1: und auf seine Patente an, würde ich sagen.
2: Ja, aber Patente sind eh öffentlich gefeilt, also die muss jeder öffentlich machen. Sagen wir mal
1: okay, seine Intellectual Properties. Patente ja. war das falsche Wort. Also, ja. also ähm,
2: das ist ja die Frage, ja, also da, 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 da ist genau die Frage, was, deswegen glaube ich, ist diese Differenzierung halt so wichtig, ne? was wir eben auch hatten, diese Schichten. Was packe ich in welche Schicht rein und wo ja, fahre ich welche ja, Schicht? ganz genau. Ich glaube, das ist halt, und das ist natürlich ein, ein Aber jetzt ich natürlich ein Problem, wenn die
1: Analytics auf großen amerikanischen Plattformen laufen und große amerikanische Plattformen per Pfizer-Act jederzeit in der Theorie, vielleicht auch in der Praxis dazu verdonnert werden könnten, hier einen Wettbewerbsvorteil auszuarbeiten. Das also jemand, also wir hatten den Fall ja oft, ich glaube, die Diskussion über französische und deutsche Zughersteller. Die ist ja, glaube ich, so alt wie die Erfindung des Zuges, ja, dass man sagt, also merkwürdigerweise war der, in, also in, in bestimmten Situationen sind, was den deutschen Herstellern, glaube ich, immer fassungslos war oder fassungslos gemacht hat. In der letzten Runde der Preisvergleich war dann komischerweise bekam ein französischer Hersteller obwohl die alle Raum an Raum saßen, immer den Zuschlag. Und dann hat man irgendwann gesagt: Ja, da ist ja System dahinter. Wie kann sowas passieren? Und ich habe selbst mal neben Leuten gesessen, die professionelle Industriespionage gemacht haben. Und ich habe also erfahren, wie relativ gut es viele Jahre her, aber wie einfach das damals war. Und jetzt kann man das Ganze natürlich noch auf digitaler Ebene noch viel einfacher machen. Wenn man jetzt mal diesen bösen Gedanken weiterspinnt und sagt, da ist ein Staatsinteresse dahinter. Und dieses Staatsinteresse ist jetzt auch noch gesetzlich abgesichert, wie das in den USA ist. Dann kann man sich natürlich alle bösen Sachen ausdenken. Also ich finde, so ganz an den Füßen herbeigezogen ist jetzt der Gedanke nicht. Ne?
2: Ja, aber da ist, glaube ich, das Staatsinteresse auf der anderen Seite ähm, noch viel höher wahrscheinlich, um Weltwirtschaftsmacht zu werden. Also ohne dass der jetzt... Und da ist die Frage, ob man, da, ob die überhaupt für eine Berechtigung oder nach einer Berechtigung fragen oder es einfach machen. Ja, also Aber ich will ja, wie gesagt, ähm, das niemandem unterstellen. Ich glaube halt einfach, dass... Ähm, die Frage ist ja, welchen Wert ziehe ich aus, aus meinen eigenen Daten? Ja, und ich muss mir halt selber ein Konzept überlegen, wie es für mich als Unternehmen, als produzierendes Unternehmen, ähm, wie ich da einen Wert draus generiere. Hm. Und wenn man nicht anfängt, sich über den Wert von den eigenen Daten Gedanken zu machen, dann wird man nie in den in den Zustand kommen, dass man dieses Risiko überhaupt hat, weil dann Macht man auch nichts damit, ja? also dann ja, Natürlich, wenn das sagen, du meinst, bleibe ich äh, auf der mechanischen Ebene. Wovor <lacht> du warnst, ist zu sagen,
1: dass was du mir auch immer so also aufstößt, dass das eigentlich eine Killerphrase ist, um zu sagen, eigentlich, ich habe gar keine Lust, damit anzufangen, wir schieben das mal weg und dann ist Cloud ganz einfach ein Sicherheitsproblem. Alles, was genau. ich sonst mache, ist noch viel, viel schlimmer. Genau. Also das ist, als wenn ich gerade, ich, ich habe meine Rechner im Internet offen, als wenn ich meine Schlüssel äh, beim, 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 beim Discounter liegen lassen würde, am besten ja. noch mit meinem Namen dran. Uh, und das ist aber eigentlich eine Killerphrase, um zu sagen, ja, ich habe keine, keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Das, das ist das, was wir meinen. Ich mein,
2: ne? Ja, genau, genau. Also ich meine, und diese Killerphrase, das ist gar nicht so sehr, ich will mich da nicht mit beschäftigen, Oder sondern vielleicht nicht. habe ich auch Angst, zuzugeben, dass ich gar nicht weiß, worum es da geht. Ja. Ja. ja? Und ich glaube, und ich glaube, diese Angst muss man irgendwie nehmen. Und ähm, das ist das wird Mit Piloten wird das leider nicht besser. ja. Also man muss es halt äh, direkt dann schon über eine Rollout-Geschichte, glaube ich, halt machen. Hm. Also, Aber und, das ist natürlich für viele ein Sprung ins ganz, ganz kalte Wasser mit einem ganz, ganz tiefen Becken, ne? Nein, nein. Um, um bei dem da, Und jetzt das ist ein guter Triggerpunkt zum Thema Predictive Maintenance, ja. <lacht> Wenn man nämlich Predictive Maintenance als Use Case nimmt, dann glaube ich, wird jedes Unternehmen enttäuscht sein. Weil wenn man ich mir überlege, wie oft tritt denn der Fall von Predictive Maintenance ein? Tatsächlich ein. Hm. Dass eine Meldung hochgeht und sagt, Achtung, jetzt Getriebe wechseln, Pumpe wechseln, whatever. Ja? Bestenfalls ja gar nicht. Also das ist ja <lacht> Bestenfalls tritt es gar nicht ein. Und wenn ich mir dann andersrum überlege, mein Use Case sollte vielleicht eher der sein, ich mache mal eine standardisierte OEE-Messung über meine zehn Maschinen von irgendwie drei Herstellern. Ja? Da habe ich unmittelbares Feedback. Und das Aber wir ja müssen das. wir
1: kurz die Geschichte, glaube ich, erzählen. Ich, ich, meine Überzeugung ist, dieses Ganze mit der Predictive Maintenance ist nur in die Welt gekommen, weil es diesen einen standardisierten Datensatz gibt, eines bekannten großen Herstellers aus Amerika. Und der war halt perfekt vorbereitet. Der war jetzt der Use Case, den hat man an allen Universitäten gemacht. Dann hat das angefangen, die ersten waren Physiker und Mathematiker, ich glaube, die vom CERN kamen. Das waren, denn, ich weiß nicht, glaube, israelische große Unternehmen, die früher mal fürs Militär gehabt haben. Also, es, es gab, es gibt so, sagen wir mal, so ein paar übliche Verdächtige. Jedenfalls, wer immer auf der Welt diesen Datensatz in die Hand bekam, hat gedacht, das ist ja toll, ich kann das jetzt. Wenn man dann in die Industrie geht und sagt, puh, die Daten sind aber dreckig, die muss ich ja jetzt erstmal, fürchterlich, 80 Prozent ist ja Data Cleaning, damit ich das überhaupt mal in die, Be und dann brauche ich auch noch dieses verflixte Domänenwissen, weil irgend so ein blöder Kompressor ganz anders arbeitet als eine hochkomplizierte Steuerung von irgendwas. Und merke ich auf einmal, so verflixt, einfach war das gar nicht. Ja. Und ich glaube, dadurch sind auch viele dieser Geschichten komplett ruiniert worden. Da hat man auch ganz viel, äh, wie soll ich sagen, äh, guten Glauben verbrannt. Ne?
2: Ja, und ich, und ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass also wenn, wenn ich wieder über so eine, nennen wir es wie gesagt, Manufacturing-Data-Plattform spreche, dann ist für mich Predictive Maintenance ist ein Feature. Also es ist eine, ein Feature, was dabei sein muss. Das gehört zum guten Ton. Ja. Und wie ich das mache oder nicht, ist mir egal. Deswegen muss ich manchmal ein bisschen drüber nachdenken, ob man als, also wenn ich jetzt ein neues Startup gründen würde, ich würde es glaube ich nicht im Bereich Predictive Maintenance gründen. Hm. Nein, absolut,
1: nein, es, ja. ach, es muss ich eine Geschichte erzählen. Also, <lacht> äh, ich glaube, was, was viele immer darunter schätzen ist, diese, man denkt immer, Predictive Maintenance sind spezielle KI-Verfahren. Das ist ja ein Quatsch. Im Grunde gibt es zwei. Ja. Ich habe immer strukturierte Daten. Das heißt, ich habe entweder ein Outlaw-Verfahren, dann habe ich einen Klassifikator, der sagt, das eine Ei ist größer als das andere. Das ist kaputt. Das wird halten. Äh, das ist die simple Methode. Oder ich habe eine Regression. Das heißt, ich näher eine Verfahrenskurve ja. an und sage, Achtung, schau mal, das ist mein Zustand und die kann ich dann irgendwie klug oder ja. nicht klug in, in die in die Zukunft oder Vergangenheit ausrechnen. Aber ähm, die, die, was sich eigentlich dahinter verbirgt, und das ist wahrscheinlich das, worauf du mit dem OEE-Verfahren gehen willst, ist die Produktionsoptimierung. Die funktioniert nach genau den gleichen zwei Verfahren. Und jede ja. Regression ist am Ende ein Klassifikator. Das heißt, ich habe am Ende sogar vielleicht sogar nur ein einziges Verfahren. Wenn ich das aber in die Produktion bringe, habe ich ganz, ganz andere Möglichkeiten. Dann bin ich direkt am Herz der Dinge und kann sagen, wenn ich genau. da eine Optimierung mache, habe ich sofort mehr Yield, mehr Output, mehr genau. Qualität, was immer ich da optimieren will. Aber der genau. Hebel ist ganz anders.
2: Genau, genau. weil dieses Frühwarn, was du gerade sagst, Anomalieerkennung, das haben wir mit Energiedaten auch schon gemacht. Also das, ja. da kannst du auch sagen, geht über den Wert, okay, dann kriegt, hat das Ding vielleicht irgendwie eine Unwucht oder keine Ahnung was.
0: Okay. Wir sind mittlerweile zeitlich sehr fortgeschritten. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang erzählen Deswegen ja. habe ich diese kurze Pause genutzt, um hier rein zu Stefan, es war sehr, sehr interessant und ich denke auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer,
2: wer dich erreichen möchte, wo kann man dies tun? Also ich bin bei LinkedIn unter Stefan Theis. Ähm, okay, verlinke ich. Lalom. Genau. Äh, bei Xing bin ich hier und da. Ja, das also eher Ist das, das äh, habe ich gehört. Ich habe letztens eine Nachricht bekommen davon, äh, hatte ich auch schon wieder vergessen. Ja. Äh, genau, also das sind eigentlich so die Hauptkanäle. Ansonsten wir sitzen in München, ähm, da kann mich auch gerne jeder, der mal vorbeikommen möchte und wissen will, wie wir arbeiten oder ähnliches, auch gerne vorbeikommen. Ähm, ich bin tatsächlich Dienstag und Mittwoch auf der Hannover Messe. Ich weiß jetzt nicht, wann ihr genau ausstrahlt. Insofern ähm, An der Donnerstag. <lacht> oh. Das ist ein bisschen ja, schade. Ja, das ist ja. Jetzt dann und vorgestern hast noch Verbesserung.
1: Das vorgestern gewesen ja. sein, so ist es ja,
0: kannst genau. Du kannst die Leuten, die dich treffen, kannst du sagen, wir brauchen uns gar nicht länger unterhalten. Hören Sie sich einfach also diese Podcast-Folge an. Da habe ich alles
1: Weil, schon erzählt. Cool. Wir, alle Sache, wir treffen uns, ich habe das ja geschrieben, beim nächsten Mal mit einer anderen geschätzten Podcast-Kollegin von uns, der Clarissa Vogelbauer in hey, der Straßen Grüße.
0: Zur,
1: Grüße an dieser Stelle. Ja, ja. In der Straßenbahn zur Hannover-Messe. Das ah, ist der Platz, wo ich, wo, wo ich mich äh, einmal alle zehn Jahre ja. mit Clarissa treffe. So, so nennen wir auch ja. irgendwann mal eine Podcast-Folge. In der Straßenbahn zur
0: Hannover-Messe. Das, heißt, das war schön. Ja. Nee,
2: 2024, wahrscheinlich.
0: <lacht> das finde ich auch schön, wenn wir die, wenn wir mal aus der Straßenbahn zur Hannover-Live ja live aufnehmen.
1: Da gibt in Zürich Björn, da gibt es eine Sushi-Bahn.
2: Sushi-Bahn.
0: Ja, das ist
1: tatsächlich. In München gibt es so einen
2: Partybus. Ah, nee, eine Party-Tram gibt es hier. Das könnten wir Die gibt ja, es in Köln auch. Also, die kann
0: ich sehr empfehlen. Die ist, die, die fährt einmal quer durch Köln und, da geht äh, was. Ja, ja pff, ich sag mal, man, man kann es da drin aushalten. Also, mit, mit hinreichend Kölsch ist auch das, das Klima da aushaltbar, insofern. Aber München bestimmt auch schön. Also, ich denke mal, also, so wie Auf ich vorher allgemein, allgemein München kennengelernt München? habe, gibt es da auch nie zu wenig Bier.
2: Das ist ich eine absolute
0: Konstant. Habe ich jetzt keine Erfahrungswerte? Ja, okay. ja, ich habe es mir auch nur sagen lassen. Ich, ich weiß es ja, jetzt auch es gibt nicht ganz so ein fest,
2: klar. manchmal im September,
0: ja. glaube ich. Ja, da, da laufen die Leute immer so unrund. Das ist ganz komisch. <lacht> <lacht> ja. Okay. Gut. Markus, du weißt, ja. trotz Wurzelbehandlung kommst du nicht drum rum, meine ja. obligatorische Frage zu beantworten. Was hat der FVI? Geniales im Angebot.
1: Das, was Stefan eben beschrieben hat. Also, um bei dem Thema Wurzelbehandlung zu bleiben, auch dieses Problem packen <lacht> wir an der Wurzel und bieten die Einstiegsworkshop an für genau dieses Thema. Wie kommen Firmen aus technischen Bereichen, Produktion, Instandhaltung, Qualität, Logistik, also you name it, die ganze lange Kette. Wie finden ihren Einstieg in die Digitalisierung? Und wir haben diese smarten Fabrikworkshops mit verschiedenen Programmen. Das kann man auch maßschneidern als äh, der Einstiegsworkshop kostenfrei für Mitglieder.
0: Finde ich nach wie vor interessant. Finde ich auch sehr, sehr interessant und man muss auch wirklich sagen, die Mitgliedschaft kostet gar nicht so viel. Ähm, Werde ich auch in den Shownotes verlinken, wie man denn Mitglied im RVI wird. Ansonsten bleibt mir nur euch beiden erstmal zu danken, dir besonders Stefan, dass du unsere Podcasts heute bereichert hast. Ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Danke und euch. Last but not least, vielen, vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zur nächsten Woche und tschüss. Tschüss. Tschüss.